0: Começa agora Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Olá pessoal, bom dia! Para quem não conhece, existe uma teoria em economia e finanças que é a tal da hipótese dos mercados eficientes. Bem ali no estilo soberbo de alguns dos meus colegas de mercado financeiro, diz a teoria que os preços dos ativos já refleteriam todas as informações que estão disponíveis e de forma eficiente. Ou, no bom português, seria então impossível a gente ter retorno consistentemente superior à média do mercado nos nossos investimentos, né? só com base nas informações públicas que estão disponíveis. Basicamente porque os preços já incorporariam todas essas informações. Pode até ser, tem muita gente séria, acadêmica, que passa uma vida inteira tentando provar isso. Assim como muita gente boa tenta provar o contrário na prática ali do mercado financeiro. né? Tá todo mundo, olha os fundos multimercados, tentando bater o mercado. Na verdade, tanto faz aqui pra gente agora. Eu só comecei o episódio assim hoje para dizer que, pra mim, os investidores mundo afora conseguem se concentrar em, no máximo, três narrativas no dia a dia. É o que eu sinto aqui nas trincheiras do curtíssimo prazo de um podcast que tem que contar histórias de economia e finanças diariamente para vocês. Pois bem, nesse começo de ano, os mercados seguem então com duas obsessões, duas narrativas, né? A primeira é tentar adivinhar o que cada dado e evento econômico significa para o timing de corte de juros nas principais economias. E segundo, até onde os riscos geopolíticos que eu citei ontem vão atrapalhar ou não esses e outros grandes temas de 2024. Ontem, por exemplo, um navio dos Estados Unidos que transportava commodities a granel foi a primeira embarcação comercial do ano a ser atingida por um míssil vindo do Iêmen. Não teve vítima ou dano significativo à embarcação, assim como o estrago nos mercados foi limitado, até pelo feriado americano que acabou secando a liquidez. Mas o meu feed de notícias e minha caixa de e-mail Segue cheio de gráficos sobre o aumento do frete marítimo, que a gente está vendo em vários pontos do globo, e a boca de jacaré dele com as inflações baixas de bens mundo afora. Será que a inflação vai começar a subir por causa do frete marítimo? Esse é um dos pontos focais esses dias, mas eu ainda não vi ninguém fazendo esse mesmo paralelo do frete marítimo subindo com algum potencial efeito negativo sobre os PIBs das principais economias também do mundo. No fundo, está todo mundo esperando que nada disso escalone, né? piore muito a partir desse ponto que a gente já está. Que, aliás, é o que todo mundo pensa sobre, por exemplo, Israel e Hamas já há um tempo. Acho que já acalmou, né? Pior do que já está, não vai ficar. Tanto que um headline que fez sucesso no noticiário agora foi a visão da Goldman Sachs para os cortes de juros nas economias desenvolvidas. A outra obsessão do momento, certo? Dado o cenário de arrefecimento contínuo da inflação, nas palavras deles, o banco se diz otimista de que o FED começa a cortar em março, o Banco Central Europeu começa a reduzir juros em abril e o inglês em maio. Fez sucesso, mas nada disso é muito diferente do que já está implícito nas curvas de juros nesses países. Eu ainda tenho a sensação de que tudo isso é muito cedo para esses cortes, mas a direção é sair mesmo, mais para lá, mais para cá, meio que tanto faz. Então talvez essa fixação de timing de corte se transforme em algum momento nos próximos meses na fixação sobre o tamanho total dos cortes nesses países. Também tem bastante coisa precificada nisso tudo, mas só o viés dos mercados ser esse já ajuda a manter os preços dos ativos em campo valorizado. Vejam que a bolsa americana opera com valuation historicamente alto, né? já tem bastante corte de juros precificado e isso ajuda a bolsa a ficar alta. Para andar mais, ou vem uma queda adicional surpreendente aí nos juros lá nos Estados Unidos, ou os lucros das empresas têm que surpreender positivamente. E aí, essa semana, a temporada de resultados do quarto tri lá nos Estados Unidos começa a ganhar força, mas são, na verdade, nas próximas duas semanas que sai mais ou menos 50% das divulgações do SP500. Dizem os especialistas em bolsa que a barra está baixa para mais uma temporada de surpresas positivas, assim como foram nos últimos dois tri's. Enfim, nessa esfera também me colocaria nessa ponta otimista. Falando do dia agora, a atividade global entra em pauta. Aqui a gente vai ter o setor de serviços, que deve ter tido alguma recuperação em novembro, depois daquela sequência de quedas que a gente viu entre agosto e outubro. Foram mais de 2% de queda acumulada nesse período. Parece brincadeira, mas dá para colocar na conta da Taylor Swift e do RBD parte dessa recuperação. Os dois são serviços, certo? E teve bastante demanda por esses eventos e isso fez preço sim nos dados. E lá fora tem os dados chineses na madrugada para quarta-feira, que eu comentei no podcast de ontem. Enquanto também tem a Alemanha tentando mostrar alguma recuperação nos seus dados. porque aquilo que pareça, a âncora do PIB da Zona do Euro tá vindo de lá esses tempos, da Alemanha. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...